0: はい。というわけで、えー、チャドラでございます。はい。皆さん、いい時間帯ですかね。えー、いろいろ大変なことになってますね、世界がね。ということで、今日もね、え喋、ー、っていきたいと思います。はい。現代社会編ね、スタート。まあ、していきます。とりあえず、ウクライナス、ロシア問題、喋、えー、っていかなくちゃいけないです。でもね、すごいよ。私、一応ね、歴史番組だとか、社会番組だなんてね、一応言ってるつもりでこう喋ってるんですけれども、もう別に今回ね、調べようがないもんね、だってね。うん。あの、出てくる情報が何が本当かがもうわかんないし、で、言ってることもさ、ね、あの、まあ、なんていうんですか、どっち側の意見みたいな、あるでしょロシア側の意見とか、ウクライナ側の意見とかね。それをこう、この今の戦争にのっとって、次どうしてやろうみたいな国のね、思惑みたいなのもきっとあるでしょうから。ね、えー、もうね、ね、一週間こうやって、まあ、一週間後今日3月10日かなあ、に喋ってるんですけど、あ、一週間世界は破滅しなかったねっていう風にね、えー、思いながら今本当に喋ってますよ。あのー、ね、まあ、後で話すと思いますけど、本当核戦争とかになってもね、おかしくないわけですよ。ね、というわけで。ね、メールをいただいておりますの、ね、で、読んでみましょう。はい。ラジオネーム、メルさんね。ありがとうございます、えー。チャトラさん、こんにちは。久々のメールです、えー。久しぶりのメールです。いつもワクワクしながら聞いています。ワクワク、ワクワクしてる。うまあ、い,いか。はい。共通テスト日本史お疲れ様でした。はい。わかんないとこもあったけど、日本史面白いなと思いました。あ、まあ、そうだよね。最後あの近代に近づいてくるね、ほんと知ってるか知らないかみたいなね。古代はね、大体流れで解けますね。今年、カンニングがニュースになってたけど、これだけの、あ、カンニングね。カンニングがニュースになってたけど、これだけのボリュームの試験でそんな日もあるんですかね。まあ、うーん、どうなんだろうね。あの、でもほら、マークシートだからね。逆にその一瞬で答え書けるじゃないですか。その、ただ問いさんだけ。ね、えー、わかんないとかさ、問い語だけわかんないってなっても、10秒でね、もし、その、メールとかが来れば、10秒ぐらいで解けるからね。うん、まあ、暇っていうか、まあ、ある。のかもしんない今、ほら無音カメラとかあるもんね。話は変わって、今、<笑>ウクライナが大変なことになってますね。うん、そうなのえロシアとウクライナの関係を調べてみたけど、ソビエト連邦国だったから、プーチンからしたら飼い犬に手を噛まれたというか、裏切り者みたいな心境なのかなと思いました。そうだね前回やりましたよね。あのお前、もう、お前、関東だったやんけってってね、えー、神奈川県がね関西弁使いますって言ったら裏切り者ってなっちゃうよね。えー、これを皮切りに、かっての他の連邦国もそんなこと言い出すんじゃないかなという器具みたいなものもあるのかなそうですね。あのー、ロシアにね、べったりついてるのはね、あのー、白ロシアという国、ベラルーシっていう国ですね。まあ、ベラってのはベリーっていうロシア語で白って意味なんですけど、だから白ロシア、ルーシ、ルーシ、ベラルーシのルーシはロシアって意味ですからね。えー、はね、もう、べったり。ね、ロシアべったりなんですよ。それ以外の国はね、まあまあヨーロッパと仲良くやってった方が得じゃねえかっていう感じ。ね、バルト三国とかさ、エストニアとかね、ラトビアとかね、そういった国ってのはやっぱりこう、まあ、まあでもさ、ね、経済破綻して、国家破綻したのがソ連の親玉がロシアでしょ。で、かたやさ、その G7 とかなんとかとか言ってさ、ね、なんかヨーロッパの方が今世界を牛耳ってる感あるよね。うん。あるじゃないですか、やっぱり。なので、ええー、そういうね、リ反みたいな。まあ、ウクライナも言ったらそうなんだよ。ウクライナも今まではロシアにとこう、うまいことやっていこうとしたんだけど、いや、ロシアと手つるんでっても、今後ないな、みたいな。うん。ね。ええー、やっぱりヨーロッパとちゃんとうまいことやって、ヨーロッパのね、いい恩恵を受けていこう、みたいな。ね。で、えー、やっぱりロ、ヨーロッパとうまいことやるんだったら、軍事的にも、ヨーロッパの、こう、傘の下に入ってね、えー、自分たちを守ってもらいたい。だって、ロシアを裏切るわけだから、逆に言えば。ね、えー、いうことですね。その中、ロシアは、あ凍らない港が欲しいという記事もあったので、チャドラさんの工業を思い出しました。そうだよね。あの、不登校ね。ロコシ、と、とにかくロシアはね、凍らない港欲しくてたまらないマンなんですよ。もうね、千何年そうなのずっとそうなのね、あの、今回の講義でも出てくると思いますけれどもね、えー、そのクリミア半島の、まあ無理やりな併合とかね、えー、まあウクライナを取るっていうのも、まあ国会への出口をね、えー、確保したいという思いがあります。今まではほら、一つの国だったから、よかったんだけどね。普通に通れたんだけれども、さ、ロシアからウクライナ通って国会に出れたんだけれども、別の国になっちゃったからね。やっぱ勝手に行くわけにいかないですからね。えー、ウクライナがどんな国かもよく知らないんだけど、ロシア人もたくさん住んでるそうですが、そのあたりはどうなんでしょうかこのあたりの解説もお願いします。ということでね。まあ、前回ちょろっと言いましたよね。あの、新ロシア派、ロシアに近いよっていう人たちと、まあ、ウクライナね、えー、まあ、そのポーランドとか、ヨーロッパに近いよっていう人たちが混在してるよ。いう話しましたね。あの、川崎だけね、川崎県として独立するよ。だから川崎っていうのは東京に近い人たちが住んでる。ね。やっぱ神奈川県っていうのは広いですから。ね。えー、例えば、大船がありますとか。ね。小田原がありますと。あの辺っていうのはもうさ、うん、静岡に近い人でしょ。ね。なので、やっぱりちょっとこう民族的には、あの、バレてるんですよ。で、そのソビエトっていう親玉が崩壊するときに、その、そういうのを無視してね、あの勝手にこう、国境線を引いちゃったんですよ。ね、あの欧米側が。ソ連がほら、なくなっちゃったから。はい、じゃあ、ここからここはウクライナっていう国にしますって言ってさ、そういうこの民族のこととかもあんまり分かんない、分かんないっていうか、分かった上であで、分割するんですよ。これあの、よく欧米がやるんですね。分割して統治せよっていうやり方なんだけれども、わざとね、あの国境線をぐちゃぐちゃにするの。そうすると、その中で争っててくれるでしょ。いや、その強くならないじゃないですか。ウクライナも。その、ロシアの方がロシアとついていくべきだっていう人とさ、ね、ウクライナのそのポーランド、ヨーロッパと仲良くする人たちだって言って国の中がさ、真っ二つに割れて、ごち,ごちゃごちゃごちゃごちゃしててくれるじゃないですか。それって非常にありがたくて、その中で戦争してくれれば外になんか危害を加えようって気にならないじゃないですか。ね。なのでこれね、よくヨーロッパヨーロッパというか、まあ、欧米、まあ、イギリスなんだけどね、そもそもね、あのー、が、新しい国境線を引くときに、ありがちなことです。めっちゃあり,ありがち。そうすると、中でぐちゃっとしてくれるから。うん、これはまたいつか話そうと思ってるんだけど、この中国問題ね、今はほら、ロシアがさ、ああでもない、こうでもないって戦争始めちゃったから、ちょっと中国は置いといてってことになっちゃったけど、まあ、ちょっとそのロシアが来るまではさ、中国とアメリカが戦争するんじゃないかみたいな話になったじゃないですか。ね、えー、その時もね、おそらく、うまあ中国が負けたとすればよ、負けたとすれば、あこう欧米ね、アメリカだったりイギリスだったりっていうのは、あロシアとウイグル、ね、それからチベット、ね、えー、モンゴル、この辺の国境をぐちゃぐちゃにして、ね、えー、多分分割、中国を分割して、えー、新しい国を作ると思います。おそらくですね。おそらくです、まあ、この辺は、ねえー、また、あのー、今回の話とは違うので別の機会にやっていこうと思いますけれども、ねえーまあ、そういう感じで、ね、メールをいただきました。まあねあのー、今回ね、今からじゃあまあ、今回の授業やりますけれども、おまあ、ウクライナ情勢ね、えー、最新アップ、<笑>最新でもないんだけどね、一週間に一回だから。ということで、えー、やっていきたいと思います。メールありがとうございました。ということでね、こちらのメールにお答え、全部が全部お答えできるかなというところも多少ありますけれどもね、えー、じゃあまあ、ウクライナ情勢、前回は<笑>、その戦争に至るね、えー、経緯、まあ、あ NATO がね、どんどんどんどん攻めてきて、ね、えー、関西弁使いますって、ね、神奈川県まで言い出したら、まあ、許さねえぞって言って、えー、パチンってね、やりに行ったっていうところまでぐらいかな、話したのね。うん。えー、話したと思います。さあ、もうちょっと今日はね、まあ、そ、あれから一週間、よく持ってるよね、ウクライナもね。うん。えーまあ、ロシアはね、その攻めるときに、まあ、の2014年にね、あのクリミアっていうところを、まあ、かすめて、えー、自分のものにしたんですよ。まあ、実効支配して、今一応世界的にはそこはウクライナの一部になってるんですね。なんですけども、うん、ロシアの軍が入っていって、そのクリミア半島というところを、まあ、実効支配をしております。えー、なので、まあ、竹島あがね、えー、日本の領土なんだけど、韓国軍が居座って実行、まあ、支配してるよう、ねえー。それから、北方領土ね。えー、これも日本のものなんだけれども、ロシアがね、実、え、行、ー、支配しても住民が入ってね、えー、竹島にもお韓国軍がね、ずっと常駐しているようみたいな感じ。イメージで言うと。まあそこに対して言いたいことはあるんだけれども、実際そこにね、軍事力というか、協力を行使しているのは、まあ違うロシアだというところ。まあ、その北方、まあ、北方領土が住んでる人いるかなまあ、竹島は基本的には無人島ですから、軍の施設しかないけれどもね。え、北方領土にはもう人がバンバン住んで、飛行場やら軍事季節やらいっぱい建ってますからね。え、いうようなところを、まあ、かすめ取っているというのが、この2014年のクリミア侵攻ということになります。この時もね、ロシアはね、結構こっそりね、あっさりかすめ取ったんですよ。実は。うん。で、えー、なんていうのかなまあ、その、うー、まあ、今回のドネツクとか、ルガンスクみたいな感じで、えー、結構重要なとこなのね。ロシアにとって、そのクリミア半島っていうのは、その国海って言ってね、まあ、国海からこう地中海に抜けて、地中海から大西洋に出るっていう、ほら、あの、凍らない港がロシア、まあ、ソ連もそうなんだけど、欲しい欲しいってずっと言ってるでしょとにかく南に行きたい行きたいっていのは、このロシアのもう2000年間ずっと思ってる本音なの。ほんね。で、とにかく凍らない海に港を確保したいよっていうところで、クリミア半島ってのはその国海っていうね、地中海のちょっと奥まったところ、うん。まだまだ地中海に出るには、その後、トルコのね、ボスポラス海峡っていうところを、通過しないと地中海に行けないし、地中海から出るためには、うーんと、なんだっけ、えー、ジブラルタル海峡。ね。あそこを出ないと大西洋に出られないから、まあ、何個もこう、関門があったりとかするの。あと、まあ、スエズの方に出るっていうね。えー、でもスエズ運河もさな、海峡みたいなもんでしょなので、<笑>まだまだこう、でかい海にね、出れるわけではないんだけれども、ロシアとしては絶対に港が欲しい。アフガニスタンに行ったもそうだったよね。カザ、今カザフスタン、アフガニスタンって言って、えー、バングラデシュとかさ、インドとか、あの辺のところにもインド洋に出れるから、ね、えー、港が欲しい。まあ、な、まあ、なんなら、あの、北方領土の方にね、あの、出張って行ったのも、実はそうなんだよね。ウラジオストックから日本海に出るときに、えーかのカラフトとね、えー、稚内の間の、宗谷岬、宗谷海峡っていうのがあるんだけど、そこに出なきゃいけないでしょそれからアメリカとの間のち、えー、千島列島ね、えー北方、北方領土のところもお、ちょっとこう、あそこを攻めておくとさ、あそこを実行支配しておくと出やすいよねっていう、まあイメージがあって、とにかく港が欲しいっていうのはロシア。これはもう1500年、2000年間ずっと思ってる。ね。えー、なので、あのー、なんていうのかなあこのクリミアっていうところは、まあ、ロシア系の住民が多いのよ。で、こう、あの時もね、もうスピード戦でピャンって言って、もうはい、ここ、うちの、うち側支配しますって言って、ウクライナにもうなんか、有無を言わせなかったの。有無を言わせなかったの、もうね。で、ウクライナもさ、やっぱロシア対、対ロシアだったら、うーん、なんていうのかな、もう戦力の差って歴然だから、やっぱちょっとさ、もう悔しいよ。ね。悔しいけど、まあ、そこに住んでる住民も、ま、ロシア系の人が多いから、ウクライナの人もちょっとモテ遊んでたところあるのね。モテ遊んでてね。えー、なんていうのこういう時の日本語がパッと出てこないんだけど、モテ余してさ、ね。<笑>日本語に不自由があったね。ラジオパーソナリティって最悪なんですけど、モテ余してんの、ちょっと。ね。あのー、まあ、ウクライナ系の住民。まあ、ヨーロッパ系の人ね。うん。まあ、ドイツ系とでも言いましょうか。ポーランド系とでも言いましょうかね。あっちの系の人と、ええー、まあ、だから、ゲルマン人とかさ、あっちの流れを組む人ね。ゲルマン人ってのはドイツとかポーランドとかって、こっちそっちの方だよ。で、ええー、ロシアっていうのはもともとスラブ人っていうのが住んでて、うん、そこはね、ま、あもちろん根結とかも進んでるんだけど、そもそもあんまり仲良くないじゃないですか。ね、どっちも、その、ゲルマン人、ゲルマン族は、まあ,あ、世界最高だ、みたいなね。スラブ人こそ世界最高だ、みたいなさ。ほら、もともと第一次世界大戦でもバトってるし、第二次世界大戦でもあそこバトってるじゃないですか。ね。なので、その、ウクライナの中にも、こう、スラブ人が多く住んでる地域があって、ちょっともてあし、まし気味だったの。なまあね、まあまあ、いっかと。うん、これでね、ロシアもまあまあ黙るだろう、みたいな感じで、クリミアクソッと持ってって、こう、結構短期決戦だったわけよ。ね。で、えー、だったんだけれども、今回はさ、もうその、首都のキエフみたいなね、結構その、うーん、持て余してないとこ、だって首都なんだから、<笑>ところにまでこう、全面進行してきたよね。うーん、それでこう、ウクライナが思ったより頑張ってる。ね。えー、先週だから3月の3日かなあ放送をこちらでね、私撮りながら、ね、思ってました。本当にこの世界どうなるんだろう。次の、ね、放送3月10日だけれどもうーん、この世界無事にあるのかなね、思いながらちょっと喋ってましたよ。ね。ということで、まだでもね、えー、ウクライナ全面戦争うんなんですけれども、要所要所でね、まだ、ね、頑張ってる。結構やばいよ。だってさ、その軍隊の規模とか、まあそもそも、その国民の数がね、もう半分以下なわけで、要は3分の1ぐらいなんだよね。ウクライナって4000万人か3000万人ぐらいしかいないでしょで、ロシアって多分1億、まあ4000万ぐらいなのかな日本より、まあまあ、ちょっと多いかなぐらいな感じなんだけど、ね、あのー、そのぐらいだから、そもそも軍隊も、もうなんていうの、600万人対30万人ぐらいの、そのぐらいの規模感なわけですよ。ね、ちょっと忘れちゃいましたけど、ウクライナの規模感ね。うん。なので、一生懸命やってるんだけど、頑張ってる。まあ、もともとね、その、本土決戦って、守る方が圧倒的に有利なんですよ。そりゃそうだよね。うん。あのー、まあこの、あのアメリカ軍だって、うんと、あれは、何でしたっけベトナム戦争の頃。ね、ベトナムに攻めに行ったけど、負けてるでしょで、ロシア、まあソ連ね。ソ連だってアフガン、アフガニスタンに侵攻してるんだけど、追い返されたよね。うん。まあ、あの、その後ね、アメリカがアフガニスタン統治してるんだけど、結局この間さ、あの、撤退したじゃないですか。ね。なので、そのやっぱ現地決戦で、この軍隊を維持し続けることって、むちゃくちゃ難しいんですよ。まあ、そりゃそうだよね。うん。あのー、なんか、なんていうの、家の前まで来たさ、奴を玄関先で撃退するのはいいんだけれども、相手の家,家に乗り込んでってさ、ね、なんか喧嘩するのってなかなか難しいじゃないですか。地盤もないし。ね、やっぱりこう、国民とかその、一般民衆とかも協力してくれないしはなんだあいつらはみたいな感じで見られるわけでしょ今もうめっちゃ砲撃とかされてるから。ね。なので、今一生懸命ね、<笑>まあ、あのー、この戦争を、まあ、どう落とし前をつけていくかっていうことに、まあ、関心が集まってる。もうこのままいったらね、ずーっとこれ続きますよ。で、本当にもう殲滅、ね、もちろんその一人以外一人ずつ殺していったらロシア軍が勝つわけよ。それはね、それは勝つようだって多いんだから。あの、戦車の数とかさ、砲撃のこう、なんての、ロケットランチャーの数とかも、それはロシア軍のが全然あるから、それら総力戦になったら負けるんだけど、もうあとはさ、ね、えいやって核スイッチを押すか押さないかみたいな問題になっちゃうでしょね。で、じゃあまあこの戦争をどう集結させていくかっていうのを、まあ今日はね、ちょっと話していこうと思います。まあ私の中でも全然まとまってないし、じゃあこんなところでね、こんな日本人がパラパラ喋ったところで、その通りに世界が行くなんてことは絶対ないわけですよ。やっぱ予想を裏切るから戦争って勝てるわけ。こんなところで予想通りにしてるんだったら、ペンタゴンですね。あの、アメリカの国防総省とかさ、ウクライナのなんとか国連軍じゃないけど、なんとか軍みたいなところってもう考えられるわけでしょ。そしたらそれに対して備えるわけじゃない。<笑>ねえ。なんだれなんですけど、まあね、えー、日本人のね、おじさんはおじさんなりに、まあ考えていこうかなっていうことだよね。うん。さあ、こう、ロシアがね、まあ何を土地狂ってしまったのか、全面戦争をしてしまった。そして、まあ世界からフルボッコに合ってるのは確かなんですよ。ただから、その軍事面ではね、フルボッコっていうのは、経済面とか、ね、産業面ではフルボッコに合ってるんだけれども、軍事面では結構、ウクライナ対ロシアだっていうところで、まあ、NATO ってね、NATO も積極的には絡みたくない。アメリカも積極的には絡みないよ。っていうのが、今のこの膠着状態なの。もうアメリカ軍とかが来たら世界最強だから、すぐこの戦争、終わら,終わらせることなんか可能なんですよ。ね、え、なんなら、アメリカ軍がいいかっていう、その、今年の1月とかにさ、その、ロシア軍がね、え、ウクライナとの戦、国境戦に12、3万人ぐらいの兵隊集めて、なんかいよいよ臨戦態勢、ね、えー、になった時に、いやいや、ちょっと待てと。お前、あそこ1センチでもね、まあ、1、1センチなのか、1ヤードなのか知りませんけど、1センチでもその国境を越えてみろよ、つって。アメリカ軍真面目にぶっ倒すからね、お前のことって言って、まあ、アメリカと。ロシアでうまいこと話がっつく。もうロシアもさ、アメリカにちょっと睨まれたら、その軍事的にね、軍事的に睨まれたら、さすがに勝てない。だってアメリカ軍の方が多いんだもん。今回だってさ、ロシアがウクライナっていうのは、ロシアの方が絶対に軍隊の数が多いから、これは勝てるって言って攻めてってるわけ。だけどそのロシア軍よりもアメリカ軍の方が圧倒的に多いわけ。まあ、本気を出したらね、アメリカ軍って世界中にいるじゃないですか。ね。で、その F-35B とかさ、なんかあるじゃないそういう最新のき、あのー、軍隊とかもいるから、本気になったら、いや、あ、あのー、アメリカがマジで介入してくるんだったら、うん、戦争ちょっとこれはできないなって、プーチンも思うはずなの。思うと思う。ね。思う。だけど、今回プーチンは攻めていったでしょ。しかももう、こっそりかすな、そのロガンスクとかドネツクをかすめるんじゃなくて、全面戦争でいったっていうことは、あ、NATO もか入ってこない。アメリカも入ってこないなっていうのは、プーチンの頭の中にあるの。で、その通り、NATO も入ってきてないし、アメリカも入ってきてないじゃない。なんでかって言ったら、やっぱ核兵,核兵器を持ってるわけね。ロシアっていうのは。で、まあ NATO も持ってるよね。アメリカも当然持ってる。ここがやっぱガチンコで戦争するっていうのは、核兵器が<笑>生まれてから、今まで一回もないの。ね。えー、一回キューバ危機って言ってさ、その、あの、カリブ海にね、アメ,アメリカのあの、うーん、なんだよ、さ、そこ、シアトルの近くかなシアトル違う上の方だね。えー、っと、まあ、いいや、右下のとこよ。ね。あそこのカリブ海にキューバっていうところがあって、あの、キューバにね、えー、キューバってのはその、社会主義国いうか共産主義国だから、まあ、あソ連と仲良かったから、ソ連があそこに対アメリカの核兵器を置く、置かないみたいな問題が<笑>あって、あんなところに核兵器置かれたら、もうアメリカなんかさ、ね、すぐ、こう、喉元にね、こう、ナイフ突きつけられてるみたいなもんじゃないですか。だから、あの、やべえっていうことになって、その時に核戦争の可能性があったの。何週間か。本当にもう両方で核スイッチに手かけながら交渉してたんだけど、でもやっぱり核兵器ってお互い打ち合っちゃダメだよね。っていうことになって、まあ、ロシアも、その、キューバに核を置くのはやめますよ。で、アメリカも軍隊をね、引きますよ、みたいな感じで、なんとかセーフ。で、その時よりも今やばいわけ。これはもう、いやいやもう、ロシアのやってることは許されないから、アメリカが手出しますよ。ね、NATO が手出しますよって言った瞬間に、もう核兵器持ってる同士の戦いになるから、あとはもう、どの都市に打ち合うか、みたいな話になると。一発撃ったら二発撃ち返すし、二発撃たれたら三発撃ち返すみたいなかって、もう第三次世界大戦になっちゃう。これはやっぱり NATO としてもアメリカとしても避けなくちゃいけないよね。世界大戦だけは。これ私たちも含まれますからね。アメリカの同盟国ですから。ね。で、えー、その NATO にさ、ウクライナ入る入らないっていうところ、NATO ってのは軍事同盟なんだよね。ナトっては軍事同盟なんで。そこにウクライナが参加したい。ね。なんかウクライナにあった時にナトさん守ってくださいよ。その代わりナトさんがのね国、例えばドイツとか、例えばイタリアとかに何かあった時はこのウクライナもナトと一緒に戦います。軍事同盟ですよね。軍事同盟。ね。え、なので、えー、そこに入ってなかった。だからナトは手が出せないんです。手は出せない。だって、ね、そういう決め事をしてないから。お約束をしてないですからね。お約束してない。うん、ってことに、まあ、なるわけなんだけれども。なので、えー、日本が、今回だからアメリカが戦争を追っ始めると、核兵器持った国同士の軍事同盟と、我々日本とアメリカっていうのは結んでますから、もちろん、日本の自衛隊も参加をせざるを得ないということになるでしょうね。もちろん自衛隊法っていうのがあって、できることできないことってあるんだけれどもね。うん。あのー、小泉政権2000、あれ3年でしたかね ?2 年でしたかねえー、アフガンじゃなかった、イラク。サダム・フセインの時にね、あのー、アメリカがね、えー、イラク戦争を起こしましたけれども、この時にもね、えー、日本は、その、候補支援に自衛隊出す、出さないって言ってね、あのー、小泉さんが結構国会答弁でワンワンね、えー、やっておりましたけれども、ね、あれ、軍事同盟ですから。ね、軍事同盟を結んでいるよ、ここと喧嘩すると、まあ、これはもう核持ってますから、核の打ち合いになるよって、これはやっぱ避けたい。ね。で、この戦争の落としどころっちゅう話なんだけれども、まあ、ロシアが、とりあえず、ゆっくりと破滅に向かう。これはもう、まあ、ほぼ間違いないと思うんですよね。ほぼ間違いない。なんでかっていうと、まあ、先週ちょろっと喋ったんだけど、これスイフトっていうね、えー、国際金融ネットワークからの切り離しをされましたよね。えーあの、このスイフトって、私もあんまりね、詳しくはないんです。大学でちょろっと学んだぐらいなんだけれども、そうね、例えばさ、日本で言ったら、うん、そうな、例えばさ、みずほ銀行からさ、ね、えー、なんとか、まあ私ね、静岡県の三島市っていうところにね、あの実家があるんですけど、その三島信用金庫みたいな、めっちゃマイナーな銀行にでも入金できますよね。送金できるじゃないですか。それ、なんでかっていうと、うん、ネットワークで繋がってて、お金のやりとりって実際、その、うん、みずほ銀行みたいなでかい銀行から、そんな三島信用金庫みたいなね、ちっちゃい銀行、まあ、私信用金庫にお金のやりとりがされているわけではないんですよね。うん。ないの。な、なんだ、何かっていうと、まあ、まずとりあえずね、えー、この、チャドラーっていう、銀行の口座からお金を減らすのは、まあ、ぞの方でやってもらって、じゃあうちの親父のね、信用金庫の口座の金額を増やすっていうのも、まあ、そっちでやってもらって。そのやりとりを、日銀、東京のね、日銀の、おー、溝銀行の口座ってのがあるんだよ。日銀って銀行の銀行だから。ね、えー、日銀の水穂銀行っていう通帳があるの。で、三島信用金庫っていう通帳もあるのさ。ね。で、その中で、えー、やりとりをしてる。日銀の中で、あのー、はい、えー、今私が三島信用金庫に1万円送金したんで、えーみずほ銀行のね、その、日銀のみずほ銀行の口座から1万円減らしますあ、三島信用金庫の口座に1万円プラスしますっていうのを日銀の中でやってる。これ日本の中の話ね。これがだから国際ネットワークって、それ、そういうことなわけよ。ね。アメリカから物を買います。ロシアから物をドイツが買いますっていう時は、ね。ロシアから、例えばドイツが天然ガスを買ってその代金払うよっていう時は、アメリカにある。このスイフトっていうね、ネットワーク。まあスイフトっていう大きな銀行と思っていただいても結構でございます。ね。えー、の、アメリカのうーん、ドイツのね、口座から、ロシアの口座にお金が移るっていう、まあこういうシステムなわけですよ。ね。そっから気に離されるってことは、もうロシアは、えー、自分たちに有効的な国以外とは、お金のやり取りができないっていうことになるんですね。お金のやり取りができないっていうことになるんですよ。うん。あのー、そうすると、まあ、ロシアっていうのは天然ガスとか原油っていうのをよそに売って国を成り立たせている国なんですよね。で、えー、なんだけれども、まあ、売るのは売る。もちろんその現物、原油とか天然ガスっていうのはロシアの中にあるわけですから、あのー、売りたくたってもう売れない。ね、えー、ギリ変えて中国は変えるかな。あと、インドも、この、えー、っと、制裁に反対というか、危険しましたので、インドもまあワンチャン変えるかもしれない。ね。あとは北朝鮮とかシリアとか、やべえね。なんか独裁者のいるやべえ国ばっかり。としかも、おやりとりができません、ね。そうなってくると、もうロシアでは全然さ、その国内でね、えー、のやり取りはもちろんできるけれども、うんないとさ、まあ、大した産業ないんですよ。1億4000万人に人がいてね、GDP って言って、まあ、そのロシア国民が生み出す財、サービスの量ってのは日本の3分の1ぐらいにしかないの。ただ、基本働かな,かないの、ロシア人って。ロシア人って全然働かないんだけどね。うん。なので、もうその資源が売れないってことになると、もうロシアは国が成り立たないでしょうね、おそらくね。うん。なので、まあ、ああ、まあ、もうちょっとやっぱりさ、もうロシアにもその、もともとね、こういうことをやるんだから、金を持ってたりとか、お金、ドルを持ってたりとか、溜め込んでたりとかって、やっぱ備蓄するから、まだ少しは持つんだけど、ちょっとやっぱり時間がかかるんだよね。ロシアが破滅するまでには。うん。それまでに、ウクライナがどこまで痛めつけられるかっていう戦争なわけだ、今。ね、えー、いうことなんですよ。で、その、ロシアのやったことっていうのは、もちろん許されないんだよ。ね。あの、そういう軍事力、まあ、ウォーポテンシャルって言うんだけど、ね、えー、戦力を使って、その、鎖国を侵略するっていうことは、絶対にこれは許されないので、まあ、古ぼっこに今合ってるんだけれども、まあ、ロシアがさ、世界の、なんていうの、悪役に一斉になったよね。これね、多分でルガンスクとドネツクだけかすめとるぐらいだったら、うんなんか避難決議とかはあるかもしれないけど、ここまでのことにはきっとならなかったと思う。クリミアの時と一緒で。本当に一瞬で、その、やっぱ、新ロシアって言ってね、ロシアに、こう、近いところのルガンスクとドネツクだけ、しれっとかすめ取るだ,ってだけだったら、まあ、大丈夫だったかなっていう気もするんだけど、まあ今回全面戦争に、えー、なるわけ。で、しかも、そのロシアはね、その、核、核兵器っていうのを、脅しに使ったよね。うん。あの、ウクライナ、本当に言うこと聞かないんだったら核打ち込みますよ。ね、ウクライナを応援する国にも、本当に核兵器ってどうなるか分かりませんよって言って、この核を脅しに使ったんですね。これがまあ良くなかったですよね。これ良くなかったですね。あかん、かなりの握手だと思います。あの、もちろん核兵器っていうのは兵器だから、相手を攻撃するうためのものです。ので、まあもちろんその言うことを聞かない相手に核というものがあるよっていうのをちらつかせて言うことを聞かせるということはもちろんあります。アメリカだってイギリスだってフランスだってみんなそうしてきたんですね。えー、だけれども、あの、ちらつかせるだけなんですね。ちらつかせるだけ。で、あいつらは持ってんなって思わせることが一番大事なんです。核兵器って。威嚇にのみ有効になったんですね。えー、今回初めてプーチンがそのウクライナに対して使うよね。お前んとこに落とすよ。いや、これはまあ、建前とね、本音っちゃ本音で、その核兵器に対する本音を言ってしまったんですね、今回ね。うん。あの、核兵器っていうのはあくまでも自国の防衛のためですよ。ね。どっかのうさんくさいところが撃ってきたら、ね。打ち返しますよ。変なことしたら知らないよ。っていう、うん、このお、建前でね、自国の防衛のためなんですよ。ね、えー、いうことを世界中が第二次世界大戦の後を守ってきたんですね。うん。これはもう日本に落とされたわけじゃないですか、核兵器が。で、まあ戦争がね、まあ終わったというか終結したみたいなところもあるんだけれども、ね、えー、その後の核兵器ってのは自国の防衛のためですよって、みんなその建前を守ってたんですね。守ってたんです。だけれども、今回この建前ではなくロシアは本音を言っちゃったんですね、核兵器に対してね。これがタブー。かなりのタブーですよ。うん。核液を使って脅した。そして、えー、ここ2日ぐらいで出てるんだけれども、例えばチェルノブイリの原発ね。あの、もう、チェルノブイリ原発はさ、ご存知の通り事故が起きましたから、入ろって言ってね、まあ、日本の福島第一原発みたないな感じ。まあ、もっとひどいんだけどね、あの、昔のやつだから、結構そういうセキュリティとかもしっかりしてないから、石棺って言って、もう覆いかぶしちゃったセメントでこう覆ってるの。あの、ね、そういう、なんていうのも、外に漏れないようにさ、ね、やばいから、もう臭いものに蓋、みたいにしてるんだけど、チェルノブイリの原発に、えー、攻撃をしてね、今占拠しちゃってる。で、その南ウクライナにある、まあ世界最大の原発、これも占拠しちゃってる。ね。で、これがまあ何を意味するかっていう話なんだけど、一つは、そのウクライナの電力事情ね、やっぱりそのロシア軍が治めてますから、あの、ウクライナ中の電気を止める、その一般性一般市民に対する圧迫、当然あるよね。当然ある。だけれども、なんせ原発なんですよ。で、この、まあ、私たちはね、僕たち、私たちは2011年ね、ね、えー、残念ながら地震による影響の福島第一原発の事故を、まあ、目の当たりにしてる記憶のある人たちがほとんどだと思いますので、えー、その、ウクライナ軍が、ウクライナ軍でごめんなさい。ロシア軍が、その、原発をね、ええー、まあ、占拠した。ね。えー、ところで、うーん、電源をね、その、冷却装置って言ってさ、まあ、核融合なんとかみたいなのがあるわけでしょ原子炉があるわけ。で、あと、使用済み核燃料のプールみたいのもあって、それはもうなんか、すごい熱いの。アチチなわけ。ね。なので、その、どんどんどんどん冷やさなくちゃいけないんです。水をボンボン入れて。冷やさなくちゃいけない。日本のその福島第一原発の時もそうだったよね。えー、地震が起きて津波が起きて、その地下にあるね、電源施設が水没しちゃって電源が落ちちゃった。で、えー、原子炉はちゃんと間違いなくね、安全装置が働いて止まったんだけれども、止まった後も、その、原子炉ってもう何、何万度とかの、その、棒があるわけよ。燃料棒っていうのがあって。ね、もうエネルギーの塊みたいなもんで、これってもうほんと数百年経ったって冷えないみたいな、そういう感じの、まあ、なんか熱い物体があるわけ。それをとにかくどんどんどんどん冷やし続けなかったらいけないんだけど、まあ電源が落とされ、落ちちゃってね、津波で落ちちゃって、ええー、その、なんていうんですかあ、熱がさ、逃げなくて、で、まあメルトダウンって言ってね、こう、露心誘拐って言うんだけど、まあ、まあ、大事故になったじゃない。で、その、使用済み核燃料プールとかも火、水が入れられてさ、どんどんどんどん冷やされなくて、その、水がね、どんどんどんどんぐらぐら湧いちゃって、ね。えー、で、それで水蒸気爆発ってさ、ボーンって水蒸気爆発したっていうのは、まだ過去、まだ10年ぐらいですか今年で11年目ですか、えー、ですので、皆さんの記憶にあるなと思いますけど、あれと同じなんですよ。ね。えー、まあ、福島第一の時は地震による津波でしたけれども、まあ、ロシア軍がね、えー、電源オフっていうふうにすれば、そりゃね、あのー、まだたっぷり水がありますから、何十時間ぐらいは持ちこたえますよ。福島大臣の時もそうでしたよね。あれ、地震起きてから3日目か4日目じゃないですか、爆発したのって。そうですよね。えー、なんですけれども、<笑>あのー、まあ、ロシア軍がね、このでかい原発の電源をピッて切って、じゃあ、3日後にきっと爆発するな。よし、逃げるかって言って、わーって逃げる。ね、えー、そしたら3日後に、えー、福島第一原発のもう何倍もある、南ウクライナのね、あのー、何ですか、原発を占拠してるわけですから、まあ、同じことが起きるわけです。原子力発電所なわけですからね。同じことが起きます。冷やし続けなきゃいけないんですね。ねそうすると、<笑>まあ、ロシア軍としてはね、あのー、核、核兵器なんか使いました、私たちと。やっぱ核使うっていうことはさ、やっぱ核による報復っていうのもあるよね。うん。さすがに核兵器使ったらね、NATO もアメリカ軍も黙ってられませんよ。もう、もうこれは地球の敵だと。ね。いう認識があると思う。あると思う。だけど今それをギリギリで、こう、なんてうの、うん、我慢してるような状況なんだわ。はっきり言うと。ね。えー、なんだけれども、今回原発でしょ原発狙って電源ピッて切るだけで、まあ、別に、そのピッて切れるか、ガジャンって切れるのか僕は知りませんけれども、例えば、ね、電源ケーブルを全部ぶっちゃうとかね、うん、あの、打っちゃうとかねあ、あったら同じこと。ただ、核兵器は使ってないですよね。でも実質、核攻撃と一緒じゃないですか。ね、えー、その、なんていうんですか、その、原子力発電所のメルトダウンによる放射能汚染とさ、ね、核爆弾による、放射能汚染をやってることは同じなわけですよ。ね。で、あとは、その、おまあ、チェルノブイリとかね、そういう原発を、まあ、占拠したときに、この後、ロシアがやるっていうのは、まあ、ウクライナがね、あの、核兵器持ってない。ね、その、ソ連からロシアになったときに、ウクライナは核兵器、ちょっと、あの、持て余すんで、全部廃棄したんですよ。なんだけど、実はあの時に廃棄したとか言ってたんだけど、隠し持ってて、ね、えー、ロシアに対してなんか準備をしていたと。それを俺たちは防いだんだっていう風に、この後ロシアはイチャモンをつけてくるんですね。そのために隠し説をロシア軍が押さえて、ね、え押、ー、さえておけばさ、もうこの後、こんな証拠が出てきました、こんな証拠が出てきましたっていうのを言えるよね。だって国家機密じゃない。ね、ウクライナがさ、その、ひそかに核兵器を開発してるとか、核兵器をね、ソ連が、うん、解体された時に全部捨てたって言ったんだけど、実は持ってたとかね。うん。その後だってさ、歴代、ね、そのゼレンスキー大統領がそんなことないんだってって言ったって、いやいや、こういう方、こういう状況でこういうのがあって、こういうのが見つかりました。言うよね。うん、ね、絶対に言ってくると思います。このでっち上げがね、えー、あると思います。ただ、これは、ロシアが悪いのかっていうと、そんなことはなくて。まあ、ロシアが悪いのかって、今回はロシアが悪いんだよ。でも、さっき言った、あのー、イラクのフセイン大統領を殺しに行ったときね、えー、イラク戦争の時これは、うん最初アメリカ軍がイラクに、えー、戦争を吹っかける理由っていうのが、イラクが大量破壊兵器を持っているんだ。その確固たる証拠をアメリカは持っているんだ。ね。いうふうに言って、えー、アメリカ軍はイラクを攻めて、フセイン大統領を殺して、ね、言、えー、ったわけです。ね、えー。だけれども、今となっては、まあ皆さんもうニュースなんかで知ってるとは思いますけれども、この大量破壊兵器というのはありませんでした。アメリカのデッチ上げだったんですね。アメリカのデッチ上げだったんです。まあ、その、サダム・フセインというね、まあ、何考えてるかよくわかんない指導者が言うことを聞かないから殺しに行った。ただそれだけの戦争なんですね、実はね。これは、あのー、イラクからしてみればですよ。ね、大量破壊兵器なんかないんだと。いくら言ったってアメリカは信じてくれない。ね、えー、サダム・フセイン側の意見ですよ。ね、サダムフセイン側の意見ですけども、いやいや、大量兵器なんか作ってないんだ。これはファクトですよ。後に大量兵器なんかどこを探しても見当たらなかった。いや、もちろん戦争の間にね、隠したとか、廃棄したとか、そういうことがあるかもしれません。これは闇の中なんでわかんないんですけどね。ね、いくら、まあ、サダムフセインの気持ちになって言うんであれば、ね、あの、大量兵器やか、ありませんよ。いくら言ったってアメリカは信じてくれない。で、なんなら独裁だって言って、ね、俺が、イラクで独裁するの何が悪いのと。だって俺はイラクの国のね、えー、フレスセイン大統,大統領なんだと。ね、イラクをどういうふうに抑えようと、どういうふうに政治をしようと自由じゃないかと。まあ、自由というかね、勝手じゃないかと。それはアメリカはね、民主主義の国かもしれない選挙をやって大統領を選ぶっていうふうに、ね、えー、言うのが、まあ、正義だと。正しい世界なんだっていうふうに言うかもしれないけど、俺たちの国は違うんだと。これ前にありましたよね。ああいう砂漠の<笑>土地っていうのは住みづらい、行きづらい。ね。なので、やっぱり独裁者がこうだ、ああだって決めないと、んななんか投票して根回してうんだらかんだらってやってる間に餓死する奴とかいっぱい出てきちゃうわけですよ。なので、やっぱり行きづらい住みづらいところっていうのは、独裁にすごい神話性があるのね。今回のプーチンだってそうでしょアメリカってのは広すぎて寒すぎるわけですよ。完全に。ねだから、その、ああでもない、こうでもない。だから、なんか、ね、あの、こっちの政府の言うことを聞いてとかさ、こっちのなんか官僚が何言ってるかわかんないのね。えー、あらゆる可能性を排除せずに検討いたしますとかさ、どっかの岸田総理みたいなことやってたら、もう、まとまるものもまとまんないの。もうとにかくちょっとナンバーワンのやつが出てきて、ああでもない。はい、これ、はい、これ、はいこ、はい、これってやらなかったら、もう国民がね、生きてけないの。そういう土地なの。砂漠だったり、氷に閉ざされたりするわけ。ロシアとかも氷だし、ねえ、えー、イラクなんかは砂漠だし。ね。もう生きてくのが大変な土地だから、その、やっぱそれなりのさ、そういう、うー統治の仕方っていうのは、もうしょうがないじゃんって。そのね、民主主義が正義で、独裁が悪みたいなのは、それはアメリカの価値観なんだよと。ね、な、ったかいし、ご飯もいっぱいあるし、ね、石油も湧く、ね、今はもう世界のさ、トップの国として、ね、まあ、いろんな移民を受け入れて、ね、まあ、何不自由なくとも言わない、いろんな問題があるけれども、まあ、国民は総じて豊かで、ね、美味しいものを腹いっぱい食べることが、まあできる。ね。もちろんまあ食べられない人もいるんだろうけど、いる。そんな国民だから、そんな国の人間だから民主主義がおすすめだよ。民主主義やんない国ほんとダメだよねって言うけど、ね。あのー、まあ、フセは思っていたでしょうね。それとね、結局一緒なんですよ。でっち上げてね、戦争ってしちゃうんですよ。これはロシアのプーチンが悪いわけでもない。まあ今回はね、その核施設。ね、あの原子力発電所ってこれ、ジュネーブ会議だったかな、ちょっと忘れましたけれども、あのいくら戦争だからっつってあの、原発とかね、ダムとかね、そういうところは攻撃しちゃいけませんよって決められてるんですよ。あのダムとかだとさ、だってあんな水溜めてるわけだから、ダムが決壊したらもうさ、水浸しどこの花上じゃないじゃないですか。もう大洪水が起きて、一般民衆やばいですよね。原発だってそうですよね、一度、事故が起きたら、地球規模で、えー、環境破壊なりなんなり、その地域住めなくなっちゃうわけですから、ねえー、禁止されてるんで、これはあくまでもダメなんですよ、絶対やっちゃいけないんだけれども、この破壊兵器でっち上げるっていうことは、これはアメリカもやってきたし、本当にでっち上げだったことっていうのがあるんですね、うんえー、2003年だと思いますけれども、はい、まあ、そういうことで、そうなってくるとね<笑>、ウクライナの、まあ、ウクライナにね、核使うか使わない問題っていうのがあって、ロ,ロシアにはだいたい6000発から7000発ぐらい、まあ、核兵器、核弾頭があるというふうに言われて、えー、おります。ね、言われております。で、もうね、核兵器を使わないと戦争が終わりにならないんじゃないかというご意見もちらほら出てきてます。これはもう1945年に日本は経験をしてるわけですよね。うん。あの、ジブラルタ、えー、ジブラルタじゃなかった。えっ、ー、と、まあい,いや。ね、例えばイオートの戦いでもさ、何でもいいんです。ガダルカなんてこだ。ガダルトのところがありました。イオートの戦いがありました。そして、沖縄。まあ沖縄は島ですからね。えー、沖縄も本土ですけども、本土決戦がありました。それでも日本は降伏しなかったんですね。降伏しなかった今のウクライナみたいなもんじゃないですか。日本対アメリカの戦争なんてもうウクライナよりとはロシアよりひどいですからね。ひどいですから。あのー、で、ね、その沖縄だったら今クリミア半島みたいなもんですよ。クリミア半島も落とされた。だけれども徹底抗戦してもう本土決戦だ。いうことですよね。この、この後アメリカが本土決戦して、したら今のロシアとウクライナみたいなことになるわけですよ。ね、アメリカ兵にも相当な死者が出るでしょうし、日本の一般市民にも相当な被害が出る。実際問題なんか子供がさ、なんか校庭とかで竹槍でね、なんか外人のこう胸をつく、ね、リャーって走ってってさ、竹槍でえいってやってね、えー、なんかそういう練習をさせられてるなんていう画像、白黒画像、よく見るじゃないですか。ね、今あの状況ですよ。もちろん50年経ってるから、それはあの、期間中であり、加減便でありっていう話にはなるんだけれどもね。今のウクライナ人頑張ってるんだけどもさ、ねえー、だけれども、まあ、もちろん、広島、長崎の核兵器を使ったってことは、これはアメリカ的には本当に許されないことなんです、ね、ただアメリカは勝ったから、その後の世界を牛耳る国になったから、許されたんです、本当だったらよ。あれが、まあ、何の因果か、例えば、ん、ソ連が、ね、裏切ってアメリカを攻撃して、アメリカが敗戦国になったとする。ね。そしたら、まあ、そのソ連を中心とした、まあ、国際連合っていうのができてね。うん。あのー、その後の戦後の世界を巻きうじっていったら、アメリカは超古ぼっこですよ。ね。初めて核兵器を日本に落とした悲めっちゃひ,ひどい国。今のロシアぐらいのイメージ。ね。それ強い国なのかもしんないけど、核兵器持ってたって、実際落としちゃダメだよね。あんた落としたよね。で、戦争負けたよね。はい、もう賠償金何百何千億ドル、みたいな。そういう世の中になりました。とんと、だから、その、第一次世界大戦の後の、ね、えー、ドイツ、ね、ベルサイユ条約でなん、なんちゃがらまるく、みたいなさ。ね、えー、賠償金支払いみたいな、そういう国になった可能性もあるわけ。ね、ただ、太平洋戦争で原爆を落として、日本に勝って終わらしましたから、あの戦争をね、アメリカ勝ちましたので、その後の戦後処理ってのはアメリカが主導したんです。もちろんちょっと後ろめたい気持ちはあるのかもしれないよ、核兵器使ったっていう。だけれども、核兵器を使ったっていうことで、世界からアメリカ避難されましたかね、されないんですよ。されない。なんなら戦争をちょっと早めに終わらせてよかったねぐらい言われてるわけなんですよね。言われてるわけなんですよ。ね。えー、まあ、さっきドイツの話ちょろっとね、えー、しましたけれども、うーん、そうですね。あの、プーチン大統領っていうのは、まあ、2000年から大統領やってるんですね。もう22年目、まあ、一時期、ね、その自分の手下の、ね、メドベージェフっていう人に大統領を回譲ったんだけど、このメドベージェフっていうのが、ね、いまいち使えなかったんです、ね、なのでメドベージェフはもういらない、俺がやるって言って、まあ、その後また、ねあのー、大統領になって、メドベージェフの時にはプーチンは首相だったんだけど、まあ、メドベージェフの、まあ、アドバイザーというかもう、なんていうの国で言ったら会長みたいなもんで、会社で言ったら会長みたいなもんですよ。ね。ほぼほぼ牛耳ったの。だからほぼほぼ20何年間そのトップの座に、まあ、いるわけだよね。プーチンっていうのは。やっぱりね、うん、ま権力がちょっと集中しすぎて、20年間ね、国のトップにいるっていうことは、やっぱどっかでね、こう、ネジが外れちゃうことがあるんだろうね。おそらくね。うん、毛沢東であり。まあ、ヒトラーはね、20年も政権の座にいませんでしたけれども、まあ、戦争中っていうこともあって、その権力が一点にこうね、一気に集中しちゃったっていうことは、まあ、あるよね。うん。で、この、まあ、あ敗戦国ドイツ。ね、さっき第一次世界大多戦、ベルサイユの、ベルサイユ条約の話ちょろっとしましたよね。あの、第一次世界大戦、これも何回もこの番組で、えー、話しましたけれども、まあ、よその国の戦いだよね。セルビアの皇太子が、うーん、ね、えー、オーストリアでこうバーンってされちゃった、いうのでさ、このよその国の戦い、ね、メンヘラ男、セルビアの彼女だったんで、そのドイツ、オーストリア帝国のね、えー、メンヘラ、メンヘラの彼氏がいる、まあ、すごい従順なね、彼女だったもんですから、まあ一生懸命ロシアにね、戦争をしたわけですよ。第一次世界戦、ドイツっていうのは、ロシア。ね、その時のロシアと、前のね、ドイツとロシアって仲良かったんですよ。よか,よかったんですよ、割と。良かったっていうか、その、やり取りはめっちゃあるの。で、やっぱ食料依存をロシアに捨てたのね。うん、捨てたんですよ、ドイツって。もともとね、そんなにこのスラブ民族、まあロシアと、ゲルマン民族っていうのは、まあ、争ってもいるんだけど、関係性も深い。土地が近いですからね。そもそも土地が近いですから。ね。えー、だけど、まあ、なんかよくわかんない戦争に巻き込まれて、まあ、ロシアと戦う羽目になったわけ。ね。えー、これは隣のフランスとも戦う羽目に、えー、なったわけじゃないですか。う<笑>ね。でえーまあ、ドイツはしょうがないから、二正面作戦って、こっちにロシア、こっちにフランスっているから、まず一発フランスぶん殴って降伏させて、その後ロシアに全面戦争しようっていう作戦をまあ立てるのね、これシェリー・フェン・プランっていうんだけど、あのー、そしたら意外にフランスが抵抗しちゃって、あのー、フランス一発でぶちのめすことがちょっとできなかったんですよね。これねドイツのの戦争これもた,もたしちゃったのすぐもう電撃戦でフランス殴りって倒しました。はい、じゃあもう、うん、ロシアに集中します。はい、ロシアもこれで一発で倒しますよ。っていう風に、電撃戦をね、やるつもりだったんだけど、まあフランスが抵抗してみたりとか、イギリスがね、えー、こう支援をしてみたりとかで、こう、ちょっと上手いことね、その短期集中型でこう、決戦できなくて、あの、戦いがね、泥沼に行っちゃうこれってさ、今回のロシアのウクライナ戦争もそうだし、ロシアはね、ほんと48時間で終わらせる。そのル、もう、俺らが大規模侵攻し,して、あの、キエフとかに空爆とかバンバンってしてね、そのルガンスク・ドネツクはもうさ、もう絶対もうすぐ、うーん、いいと。むしろ住民もちょっと歓迎してくれると。俺たちはそうなんだ、ロシアと一緒になりてんだ、みたいな感じで、その無欠会場だよね。うん。もうそのロシア系だから住民がスラブ民族だからロシアやっとロシアが来てくれた俺らやっぱりロシアと一緒に生きようねみたいな感じですげえ歓迎されるはずだったんだけどね歓迎されるはずだったんだけどまあいよいよロシアも落ち,目だ落ち目じゃないですかソ連の時から比べたら。でなってきてあいつらやべえみたいなことになって意外に歓迎されなかったのこのドネツク州とルガンスク州でも。なんか勝手にさ、俺たちを独立扱いしてくれたのはいいんだけど、でも何ロシアの下に入るの今のロシアやばくねみたいなことになってるわけ。ね。で、えー、最初、まあその習近平とさ、プーチンが喋ったと思うんだけれども、うーん、北京オンピ,ンピックがやってる最中はとりあえず我慢する。ね。で、あの、いや、お前ロシアさ、プーチンいいんだけど、ちょっと、俺のメンツもね、あの、オリンピックだから、メンツも立ててもらっていいみたいな。わかったわかった、つって。ね。あの、オリンピックがやってる時は、やんねえ、つって。なの、我慢するわ、つって。で、でもその後パラリンピックあるんだけど、大丈夫、大丈夫、大丈夫。あの、3日でマジで終わらせっから、つって。で、パラリンピックの時にはもう戦争終わってっから、つって。そうつって。だってさ、なんか世界中のニュースとかが、なんかパラリンピックでなんか、中国のね、パラリンピック盛り上がってくんないと、俺ちょっと困るんだけど、うん、大,大丈夫だそのあの、パラリンピックの前に2週間ぐらい休みあんじゃんっつって、もう全然そこで終わるからっ,つって、まあ、マジでゼ、ゼレンスキーなんて、あんなのコメディアン上がりの大統領だから、もうちょっとねキエフとかにピョンピョンって空爆したら、もうすぐ逃げちゃうから、うん、そしたら、その俺がねもう目つけてる、そのロシアと仲良くやりますって言ってた政治家いるから、そいつ大統領にして、この戦争、もすぐ講和するから。うん。ね、もうパラリンピック迷惑かけねえからっていう話だったんだけど、ゼレンスキーがね、逃げますかって言ったんだけど、逃げないね、僕は最後まで戦うんだから武器よこせって言って、結構こいつが頑張っちゃったの。これはね、アメリカから見てもちょっと頑張りすぎなんだよね。ロシアから見ても頑張りすぎなんだよ。え、こいつ逃げるんじゃないの意外に何戦うとか言ってんのって言って、頑張っちゃったの。これ、あの、第一次世界大戦で、ね、えー、フランスを全力でぶん殴りに行ったら、もうフランスはすぐ降伏すると思ってたの、ドイツは。だけど、フランスも頑張っちゃったの。ゼレンスキーもね、頑張っちゃったの。ね、アメリカも実は、戦争はね、確かに、あのー、止めることは、まあ、できたんです。アメリカの実力を持ってすれば。だってロ、ロ、ソ連軍、ロシア軍にしてみたら、アメリカの怖いからね。うん。だけど、止めなかったでしょ。ね。あの、いいって言って、アメリカ軍出すからねって。まあもちろんその核戦争怖かったんだけど、この戦争は止められたんです。だけど止めなかった。なぜか。ね。えー、もちろんアメリカ軍が出張っていく、その、アメリカに対する得が少ないよね。うん。そもそもこのなんか内陸の方のガチャッとした争いでしょ。こう、シーパワーじゃなくて、ランドパワーの中の勢力の争いだから、ここに手出してもアメリカの得ってあんまりないんですよ。ええー、で、なんかアメリカ軍をそこにまだせっかくさ、アフガニスタンからね、出られたのにもかかわらず、またそんなね、えー、内陸のさ、ウクライナにね、軍隊を派遣して、なんか、そのソ連軍と睨むみたいなのは、ちょっとアメリカとしても、ま、あやりたくはない。ね。やりたくはない。あんま得がないから。例えばイラクとかさ、やっぱり油がありますとかね。うん、あの、原油価格がどうしたこうしたみたいなところだと、アメリカにも得があるじゃないですか。なので、まあ、出張っていくんだけど、まあ、アメリカもね、あ、えー、の、世界の警察官として、こ全世界に出張っていくっていうのは、もう、ちょっとね、えー、しんどいと。やめていこうと。ね、あの、いろんなところはいろんなところに任せようみたいなさ。ことに今、ちょっとシフトしてるっていうのもあるんだけど、その辺をプーチンに見つ見透かされちゃって、ね、えー、攻めてきた。ね。ちょっと攻めたらゼレンスキー逃げると思ったら逃げなかった。フランス頑張ったんだよね。第一次世界でフランス頑張って持ちこたえた。ね。その時のドイツと似てるんですよ。今のロシアって。ね。そのさ、内陸国でしょ。ランドパワーの国でしょ。ロイツもロシアも。だからね、根本的な考え方めっちゃ似てるのね。で、やってることもほぼ一緒。ほぼ一緒。ね。えー、でさ。まあ、アメリカにね、その、エルトゥールル事件だっけあの、アメリカの民間人が乗った、あのー、船が沈んじゃって、アメリカにね、グーパンされて、ドイツ第一次世界戦負けるじゃないですか。で、負けた理由がわかんない。そもそもなんで戦いをしてるかもよくわかんないわけね。セルビアとオーストリアのさ、なんかそういう暗殺事件から、ロシアとフランスと戦争することになっちゃうわけでしょだけども、もう、そっから敗戦国だって言って、ベルサイユ条約でフルボッコにあってるわけですよ。ねね、うん、わかんないでしょドイツにしてみたら。これが<笑>、だから、今のロシアに対しての、そのスイフト排除みたいな感じで、めっちゃ制裁されてるじゃないですか。もうその世界経済から切り離されちゃってるわけ。そう、もう、ロシアらからしてみたら、え、なんでみたいな。ね、そのあの、僕とウクライナの話なんだけど、みんななんかアメリカとかが経済制裁とかしてね、いやもちろんその、あの、軍事的に手が出せないから、そのロシアを止めるために経済制裁をバーンってやったんだけど、もうベルサイユ条約みたいなもんだろう。もう何千マルク、何千億マルクみたいなのの賠償金をドイツに払えね、言うのがベルサイユ条約だったでしょでそれと一緒でもうスイフト排除するよみたいな感じの,そのベルサイユ条約ぐらいの厳しい制裁を今、ロシアは食らってるじゃないですか、そうですよねでそのベルサイユ条約で、ね、あのロシあとドイツはいろいろ分断されるの、チェコスロバキアとかさ結構でかい国だったんだけど、あのー、もうチェコスロバの辺の東欧の、ね、ごちゃっとしたところを分割さ,れさ,れさせられちゃうんですよ。チェコスロバキアとかな、さ、あの辺で、ね、バルト三国の辺とか、ポーランドの辺とか。ね、結構ドイツがグイグイ取ってたんだけど、はい、これはドイツのもんじゃないでしょ。はい、ここ独立しなさい、独立しなさいって言って、ベルサイジョークでね、もうドイツは元々のね、そのドイツのところまで戻りなさいって言われて、はい、ここドイツが分取ったところは、あのチェコスロバキアとかさ、ああいうポーランドとかっていうところは、はい、独立してくださいって、いうふうに言われたんでしょ。で、その後さ、もう、ベルサイユオークでべッこべこになったから、やっぱりね、強いリーダーが必要だよね、いうことになって出てきたのが、サン・ハイ・ヒトラーだよね。そうなんですよ。で、ヒトラーは何しましたやっぱりさ、民族分断されるのおかしいって言って、チェコ・スロバキアに侵攻してきましたよね。侵攻してたの。どんどん拡大をしていく。ね。で、えー、ポーランド。ポーランドも、まあ、ドイツ系の住民が住んでるわけ。ドイツとポーランドってのは接してますからね、国境。あそこでポーランドを分割して、ポーランドの西側半分はドイツのものだって言うはるんですよ。で、東側半分はロシアに近いじゃないですか。その、それこそウクライナと接してますから、ポーランドはね。はい、じゃあ、の、その、なんか、ポ、あの、ウクライナ系の人たちは、そっちのロシアの方にあげる。ね、当時ソ連だからね。当時ソ連だからさ。ね、あの、ウクライナもソ連みたいなはい、ソ連にあげます。ポーランド分割したでしょ。ね、これはさ、やっぱり失われた自分の仲間たちを救出するんだっていう作戦で、えー、チェコスロバキアを併合しましたし、ポーランドも分割して自分の活上しましたよね。これが、クリミア半島の、今のロシアで言うとね、2014年のクリミア併合。ね、それからルガンスク州、ドネツク州の、まあ、あ勝手な独立承認。ね、もともとロシア系だから、スラブ民族の土地なんだから返せよ。手に言い張ってるんですね。今回このドイツ、うん、ヒトラーがやったこととプーチンがやったこと。で、強いリーダーじゃなかったら、やっぱり英米、イギリス、フランスの思った通りになっちゃう。NATO の思った通りになっちゃう。ね。やっぱり強いリーダーが必要なんだって言って、極端なや頭、思考回路を持つ強いリーダーを国民が求めちゃうんですよね。ヒトラー、プーチン。ね。そうでしょはい、で最終的に、えー、ポーランド分割したんですけども、まあ、あのポーランドのね、向こう半分も、おやっぱり俺のものにする、ね、それはなんかちょっと民族的には、そのウクライナ人みたいな人たちが住んでるのかもしれないけど、やっぱりポーランド全部欲しいよね、もう欲しくなっちゃう。で、ポーランドに侵攻しましたよね、ポーランドに侵攻しました、これなんですか、キエフ、もう全今のロシアと一緒だよね、キエフ、首都ウクライナ全土。を舞台とした全面戦争に行ったわけです。ポーランド侵攻してドイツがポーランド侵攻したんです。これはもうウクライナの全土侵攻ですよね。そうだよね。で、えー、このバッファーゾーンって言ってさ、ね、そのソ連っていうところとドイツっていうところの間にポーランドっていうのがこうクッション材でいたから良かったんだけど、ね、今度ポーランドを攻めちゃったらソ連とガチで接するようになっちゃったでしょそうだよね。そうするとさ、ほら、ドイツだから。暴険協定。とにかく共産主義みたいなわけのわかんないやつと接したらさ、追っかないから、ね、えバ、ー、トっていきますよっていうふうになったわけじゃないですか。第二次世界大戦の前。暴険協定ですよね。共産主義を防ぐんだ、ね、えー、いうふうになったわけ。これもそうだよね。今、ウクライナを侵攻しますと、ちょうどこう、ナト o とさ、ね、えー、ロシアっていうのが、接しちゃいますよね。今までね、こう、ウクライナがあった、バルト三国があったりというところで、直には接しなかったんだけど、まあ、西ヨーロッパが強くなってって、ね、えー、なんだろうね、その、NATO っていうさ、この軍事同盟だよ。軍事同盟っていうのはもう、それから、なんての、もう一触即発戦争みたいなもんだからね。NATO が入って、NATO にウクライナが入ってくる。ってことはもう、NATO とロシアが、直で接しちゃうだけ。これって、ポーランドの分割、そしてポーランドの侵攻で、ドイツとロシアが接してしまったから、あ第二次世界大戦が起きたと言っても過言ではないわけだよね。一緒なんですよ。あの人たち、その、ま、ん、ランドパワーの人たちね、えー、ドイツだったり、ね、えー、ロシアだったり、ま、中国だったりっていうことは、やっぱり、ね、考え方の根本が似てるんです。で、我々ってのは島国でしょシーパワーの国なんですよね。シーパワーの国からすると、理解ができない。イギリスもシーパワーの国。アメリカもあんなに大きな国なんだけど、ずげーでっかい島と見ることができるよね、アメリカって。アメリカはね、シーパワーの国なんですよ。で、例えば、イギリス、アメリカ、日本。この辺からすると、あいつらは頭が狂ってる。自分の価値観だから。シーパワーの価値観から、えー、するとね、このおー、ランドパワーではひど,ひどく当然というか、みんなこの感じで戦争して領土ぶんどっていくっていうのが、頭がおかしくなった。プーチンは錯乱しているっていうような報道結構見ませんか、最近。見るでしょ。見るでしょ。違うんですね。これはシーパワーの観点からすると、頭が狂ったっていうこと以外に、説明ができないんです。違うんです。もう考え方のロジックが違う。ねえ。えー、いうことなんですよね。さあ、じゃあ、この戦争、まあね、えー、今日まだ1時間ぐらいになりましたから、このぐらいにしておきましょうか。<笑>すごいよね。あのー、ね、こんな、こんな戦争なんだよ。さあ、来週、3月17日更新になると思います。18日かな更新になると思います。その頃まで、世界があるかなあるといいよね。うん、あるとい,い、まあ、この一週間の間にまた何か違ったことがあるかもしれないので、次回、わかんないよ。戦争だから。戦争だからわかんない。こんなね、素人のおじさんが予想するような世界にはなってないと思いますけれども。ね。えー、次回は、じゃあ、この戦争、わかんないよ。もう戦争がすげえ泥沼化してさ、アメリカが参戦します、NATO が戦争します。ね、第3次世界大戦始まりましたなんてのはこの一週間であっても、何にもおかしくないです。何にもおかしくないああ、そっか、第3次世界大戦か、日本も自衛隊さん派遣やな、ぐらいのことはある。あるよ。あるけど、ねえー、また1週間の間に、ね、起きたことを一生懸命、えーまあ、ニュースを見たり、いろんなところで情報を集めてです、ねえー、このじゃあ戦いのあと、世界は変わるよ。ね、っていうことを喋ればいい、喋れればいいな。もし喋れるんだったら、少し戦争が落ち着いて見込みがね、出てきたってことだよ。その戦後を語る上、この戦争の落とし所と、まあ日本人、我々日本人が、あどうしていかなくていけないのか、この後、この後の世界っていうのはどういう風になっていくのかなっていうのを語れる世界になってればいいと思うよね。もしかしたら次回、ね、防空壕の中からお届けすることになるかもしれない。核シェルターの中から、お届けすることになるかもしれない。どういう世界になるのか、全く予断を許しませんけれどもね。えー、もちろんね、こういったニュース、全くもって遮断しちゃうっていうことも、一つのね、自分を守る手なのかもしれないけれどもね。えー、やっぱり自分、今、に、世界中で起きていることからは、あ目をそらさずにね、えー、私は生きていこうと思っております。はい、ということで今日も一時間講義ありがとうございました。また、元気にね、え、来週この世界で、え、お会いできることを期待しております。それでは今週の講義以上でございます。それでは皆さんさようなら。